0: أنا عندي مقولة دايماً بقولها إنك لو هتسألني أنا عن الجواز هقولك هو أعظم علاقة بشرية خلقها ربنا وأفشل منظومة في مجتمعنا حالياً. الجواز عندنا في مصر أشبه بمسرحية استعراضية، بيخلص الاستعراض ويخش الأبطال كل واحد وحظه ورا الكواليس، وكل اتنين ومعاناتهم أو فرصة سعادتهم جوه العلاقة، ولأننا مجتمع بيؤمن بسياسة القطيع فكلنا بنحب نتبع نفس الأساليب، حتى لو أثبتت فشلها، فمش عجيب خالص إن جميع الجوازات حوالينا بتتم بنفس الطريقة وبرضه بتنتهي بنفس النوع من النهايات وبنفس النوع من المشاكل. أنا كيلو راجي وأنت دلوقتي بتسمعني في اسمع مني. بصوا يا جماعة الكلام اللي هتسمعوه مني النهاردة مش هيبقى مألوف أوي ومش هيبقى على هوا ناس كتير بس اللي عارفني وبيتابعني وبيقرأ لي ومهتم بآرائي أو بالحاجات اللي بكتبها مش هيستغربها لأني ناقشتها كتير بشكل أو بآخر في مقالات في بوست حتى في كتابي اللي نزل لكني قررت النهاردة أجمعهم كلهم في حلقة. في بداية الحلقة دي أنا مش بهاجم الجواز الجواز ارتباط مخيف فعلا لأنه بيحصل بين اتنين هما في الحقيقة غراب عن بعض حتى لو فضلوا بيحبوا بعض أو مرتبطين أو مخطوبين لفترة طويلة بيفضلوا برضو ما يعرفوش بعض والحقيقة إنها فكرة مرعبة إنك تدخل في علاقة مطلوب منك تكمل فيها بقية عمرك مع شخص واحد بعينه تربط روحك وحياتك بيه طول العمر وتقرر تشاركه كمان في إنك تجيب بني أدمين صغارين منك ومنه للدنيا فأنا بشوف إن الجواز أو أنا بسميها كده مخاطرة شخصية وعاطفية ومعنوية ومادية مفيش شك وبيحملك مسؤوليات وضغوط أنت ما تعرفش أنت هتبقى قدها ولا لأ وهتقدر تستحملها ولا مش هتقدر ولو استحملتها قد إيه وتعال نبص كده نظرة سريعة مثلاً عن الجواز حوالينا هتلاقي نوع من التلاتة جواز صالونات جوازه عن حب او صالونات عن حب وده اللي بيبقى بدايه التعارف صالونات عادي بس حصل بينهم مشاعر او حب ومهم ما تزعلش اذا كنت مقتنع بده او بده او بدا فكلهم يعني يا عزيزي بيودوا لنفس النتيجه وتعددت الاسباب في مجتمعنا ونهايه الجوازات واحده ومن تحليل الشخصي ان الجواز في مصر دلوقتي بيعدي بمراحل واحده ثابته تعرف او حب خطوبه جواز فرح شهر عسل محكمه القصر دي مش نظره تشاؤميه ده واقع اعتقد كل اللي بيسمعني يعرفه لو ما كانش مجربه يعني وعشان اثبت لكم كلامي تعالوا هنا بالمناسبه اقول لكم شويه ارقام في 2020 الجهاز المركزي للتعبئه والإحصاء طلع تقرير بانه عدد عقود الجواز 880 الف واحد تقريبا ده الموثق طبعا حالات الطلاق بقى ميتين ستة وعشرين الف بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين يعني شوف بقى انت قبل ما نخلص الحلقة دي هيبقى فيه كام راجل وست طلاق بس لو قارنت نسبتين ببعض هتكتشف ان تلت اللي بيتجوزوا وده اللي مثبت برضو بيتطلقوا فالجواز في مصر وناس كتير بدأت تشوف كده للأسف انه مشروع فاشل ومغامرة نهايتها محتومة بالفشل وبالمشاكل هل ده عشان الجواز وحش؟ لأ طبعا عشان إحنا بنتجوز غلط ولو ركزت في الصورة هتلاقي الجواز ملوش دعوة بدينك إيه؟ المسيحيين والمسلمين في مصر بيتجوزوا بنفس الطريقة وهي التقاليد والأعراف الفرق دول بيعملوا اكليل ودول بيكتبوا الكتاب فإحنا بيحكمنا أكتر التقاليد والمورثات العقيمة مش أكتر، الجواز في مصر صفقة اجتماعية وعائلية أكتر منها قرار شخصي لاتنين عايزين يكملوا حياتهم سوا ويبنوا بيت وحياة أو علاقة حقيقية ما بينهم والأهل هم أصحاب القرار أكتر من الاتنين اللي هيتجوزوا هم اللي بيتفقوا وهما غالبا اللي بيخططوا وهما اللي بيقولوا رأي قد يكون بيمشي أكتر في إن الجواز دي تكمل أو لا ولو كملت هم اللي بيدفعوا الغالب يعني أو بيساعدوا على الأقل يبقى هتجيب منين بعد كده أشخاص مسؤولين في علاقة جوازهم يحسبها بالعقل إذا كان مسؤولية اختيار بعضهم وتخطيط حياتهم وترتيبها من البداية مش عارفين ياخدوها لوحدهم هيعملوا إيه بقى جوه مسؤوليات الجواز الكبيرة إحنا كمان عندنا مشكلة إن إحنا بنعتبر الجواز تجربة حصلت كان بها نجحنا ما نجحناش ننفصل وايه يعني طب في اطفال مش مشكلة هيحصل ايه يعني ما تجرب ما كل الناس اتجوزت احنا عندنا استهتار بالموضوع والموضوع اصلا بتاع الجواز ده عندنا تقدر تشوفه اوضح بانه علاقة تبادل منفعة بعقد اتفاق بين طرفين بيعملوا له حفلة تتكلف فلوس كتير عشان الحبايب والقرايب والمعارف يجوا بقي يفرحوا ويرقصوا ويتكلموا علي العريس والعروسة وياكلوا ويروحوا والعقد ده ملخصه إنه في واحد هيبقى كل مهمته يجيب فلوس وواحدة هتربي له عياله وتشوف احتياجاته وتشتغل برضه وتجيب فلوس الجواز في مصر عامل زي ايه؟ هقولك عارف البنات والستات في الأفراح اللي بيدخلوا لابسين كعب عشرة متر وتحس إن البنت قربت تلمس النجف اللي في القاع وشوية وتلاقي معظم البنات حافيين وهما بيرقصوا أو لابسين باليرينا الجواز في مصر كده شكله حلو في الاول جميل بس ما بيريحش صحابه وغالبا ما بيكملش وزي ما قلت ان الجواز برضو عندنا علاقه عائليه اكتر مش علاقه زوجيه مع انه اسمه زواج اتنين وبس هما اللي بيحددوا مصيره الحقيقه كمان انا ما بستوعبش فكره الجواز بالورقه والقلم ومش معنى ان في طرف مطابق للمواصفات انه وسطح يكون في ما بين علاقه وانه الجواز اللي من النوع ده غالبا ما بينجحش لانه احنا بني أدمين طول الوقت بنتغير واحتياجاتنا بتتغير واسبابنا بتتغير والمناسبة نجاح الجوازات في مجتمعنا ما بتتقسش بهي مكملة ولا لا لان في جوازات كتير مكملة وهي فاشلة تمام وإحنا اصلا بنشجع سياسة ان احنا نكمل في جوازات فاشلة وده هنبقى نتكلم فيه موضوع بالتفصيل بعد كده وفي كتير الحقيقه برضو عشان ما الومش الجواز اللي بالورقه والقلم في برضو اتجوزوا بعد قصص حب يتعمل منها افلام وفشلوا برضو عشان نكون منصفين لانه في الحالتين مفهومنا عن العلاقه نفسها غلط وجاي من افكار فسدت خلاص واثبتت فشلها وطول ما الحسابات غلط عمر النتيجه ما تبقى صح. احنا جماعه اتربينا وكبرنا في مجتمع محدش فيه بيعلمنا ازاي نختار علاقاتنا صح. وما تحطلناش مفاهيم واضحة وحقيقية عن أعظم علاقة خلقها ربنا بالراجل وزيد الحقيقة بقى إن أنا شخصيا وخلينا حط هنا كده مسج على جنب بحترم جدا البنت اللي رفضت إنها تكون أو إنها خلقت لتكون عروسة أو زوجة فقط وبتهتم بدماغها وثقافتها وشخصيتها فتعرف قدام تبقى زوجة وأم حقيقية وفي رجال الحقيقة بتعرف تبني مستقبلها وما بيتعاملش مع نفسه على انه بنك، كل ما رقم حسابه زاد زادت قيمته كراجل واصبح مؤهل انه يبقى زوج. او كل ما كان قادر انه يحقق احلام البنت او اهلها ده معناه انه يستاهلها ودي حنجلها قدام. للاسف الجواز في مجتمعنا بيعتبر البني ادمين سلعه وعلاقتهم ببعض بيحكمها العرض والطلب. ولو شايفني يعني بفتري على المجتمع فتعال نبص على اتفاقات الجواز بيحصل فيها ايه. على فكره اتفاقات الجواز دي زيها زي اي مشروع تجاري بنشوف تكلفته كام وحجم ما كسبنا منه ايه وازاي نضمن حقوقنا بين قوسين الماديه وقت خساره المشروع ده وده بتبتدي مثلا بمقابلات العرسان معاد كده بياخدوه الاهل او بمساعده طرف ثالث بيحاول يوفق رصيم في الحلال او بيلبسهم حسب الحظ والنية المهم المقابلات دي بينزل فيها الاتنين بيقولوا انهم هيتعرفوا على بعض لكن الموضوع بيبقى اشبه بالمعاينه المبدئية والموضوع بيبقى استعراض مميزات ومؤهلات ومنها بالمناسبة كتير بيبقى كذب وخداع وبيبان ده بعد كده ومن الحاجات اللي بشوفها مريبة قوي وبتحصل في مجتمعنا فقط وعمرك ما هتلاقيها في مجتمع متحضر أبدا وهو تداول صور بنات الناس على بقى موبايلات طنط فلانة لموبايلات طنط فلانة راحت لفلان والشيء العجيب واللي بشوفه مهين جدا بقى هو أنه أحيانا أهل البنات دول بيبقوا عندهم علم بده أو جايز هما اللي بعتين صور بناتهم وده أمر أنا شخصيا برفضه تماما وحسن نية الأهل اللي بيعملوا كده ما بيشفعلهمش ولا هيشفعلوهم كمان تعال بص بقى لما العريس ده أو الشخص ده ياخد خطوة ويروح بقى بأهله يتقدم بيقول ايه أول حاجة طلباتكم أنا جاهز لللي تطلبوه نفس الجملة اللي ممكن تقولها لو رايح تشتري شقة أو تشتري عربية أو أي حاجة ثانيه أو تلاقي الموضوع فيه مزايدة ومغريات كده لزغللة عين أهل البنت أو عين البنت نفسها بما أن يعني الراجل هو اللي بياخد الخطوة بتاعت إنه يتقدم يعني فتلاقي مثلا أهل الولد ده أو أهل البنت كمان ممكن يشتركوا مع بعض يقولك إحنا هنعمل لهم أحلى فرح اغلى اوتيل في مصر وده بالمناسبة ياخدنا النقطة مهمة وإن الجوازة الكويسة عندنا بتتقاس بهي تصرف عليها كام أيوة يعني هو ده ضمان نجاح الجوازة يعني ده ضمان للسعادة طب ما كتير قوي عملوا أفراح ولامية واتطلقوا بعدها عادي. تعال بقى لنقطة تانية. تلاقي الموضوع يقول لك طب إحنا بقى هنعمل كذا وأنتوا هتعملوا كذا. فيجي في النص حتى لو الاتنين الولد والبنت متوافقين وما مش مشاكل. تلاقي الأهل مثلاً إختلفوا على مساحة الشقة. على لون السجاد. على آه مين هيجيب التلاجة؟ مين هيجيب الغسالة؟ وهكذا يعني اعتقد كل الناس عارفه التفاصيل دي. انتوا متخيلين ايه اللي بيحكم مصير جواز البني ادمين؟ ما تتجوزوا يا جماعه باي حاجه. ما تتجوزوا لو انتوا مبسوطين اتجوزوا. لو انتوا متوافقين اتجوزوا. وخلي بالك انا ما قلتش بس بتحبوا بعض، انا قلت متوافقين، الحب في الجواز وحده لا يكفي. وبعدين هل كل المعطيات الماديه دي مهما كانت عظمتها وجمالها هل هي ضمان؟ إنه يصون بنتكوا أو هي تسعده طب تعالى نخش المعتقد تاني بقى وإنه كل ما الراجل يجيب ذهب أغلى لبنتهم يبقى شاريها طيب أنا هحط نفسي مكان العريس أو الشخص اللي داخل يتقدم ده كمثال يعني إيه دليل حضراتكم كأهل لو أنا جبت لها قصر تعيش فيه بس ما عرفتش أحافظ عليها أو هنتها أو خنتها كمان ما تيجوا نتكلم بصراحة أكتر أنا عايز أشوف راجل واحد عقد الجواز ألزمه يكون راجل حقيقي سواء في جوازه أو حتى وهو بيطلق بصوا حواليكم العقود والقايمة واللازم منه وصورات الأمان اللي بتتمضي والحاجات اللي الناس كلها عارفها ده معناه إنه اللي داخلين يجوزوا أو يعملوا علاقة أعظم علاقة خلقها ربنا دول أصلا مش ضامنين بعض ناس مخونين بعض من الاول. ناس شاكين في نواياهم تجاه بعض. انا مش عايز اقول انا مع او ضده، انا بقول وجهه نظري. ما بفرضهاش على حد. كل اللي بقوله تقدر تفكر فيه وتوزنه على عقلك. كمان بتحس ان جوازات عندنا اكتر انها مقارنات اجتماعيه وكانها مزاد. شوف فلان عمل فرحه فين؟ لا احنا لازم نعمل فرح احلى. شوف فلانه قريبتها جزها قبلها شقه فين؟ فاحنا لازم نجيب شقة أحلى منها وأكبر منها وفي منطقة أرقى منها. شوف فلانة أو أختها جالها شبكة قد إيه، أنت لازم تعلي عليهم وهكذا. مش محتاج أستفيض يعني في الموضوع ده كل الحاجات دي أنتوا عارفينها. كمان تعالوا نبص على المعايير اللي بنقيس عليها الراجل والبنت أو الشاب والبنت. الراجل بيجي تقييمه في الغالب من إعجاب أهل البنت بيه. وغالبا ده بيبقى بناء على حاجات واضحه ومعروفه زي بيشتغل ايه؟ دخله كام؟ عنده شقه مساحتها قد ايه؟ شهادته ايه؟ عيلته مين؟ اما البنت فتقييمها بيجي من الراجل نفسه ثم السيده الفاضله والدته وده بناء على معايير ثابته عند معظم الرجاله في مجتمعنا. وشوية ملاحظات كده يعني سنها كام؟ وتحديدا بينها وبين ال30 قد ايه؟ لانه ال ده طبعا زي ما كلنا عارفين سن بيشكل ازمه للبنت. عدد علاقاتها يعني اتخطبت كام مره؟ ده طبعا المعلن والرسمي منها ودي عامله كده انا دايما بشوفها عامله كده زي عداد الكيلومتر لما بتيجي تشتري عربيه مستعمله فغالبا بيبقى مش كله طبعا في أهل محترمة بس غالبا يعني اللي بيفكروا بالمنترات دي بيبقوا لعبين في العداد ثم وده الأهم شكلها ودرجة جمالها الخارجي جسمها وده كمعاينه زي ما قلنا مبدئية كده وفي بقى الحقيقة نقطة مستحدثة في آخر كم سنة ودي عجيبة جدا بقى وهي البلد كده البنت دي بتقبض أو دخلها كان للأسف وتعالى كده اسال معايا اي اهل عن رايهم في شخص متقدم لبنتهم هتلاقيهم بيحكولك عن شهاداته وعيلته امكانياته مش هيجيبولك في الاول خالص سيرته كبني ادم ولا مدى التوافق والحب بينه وبين بنتهم مثلا والعكس صحيح اسال اهل العريس عن رايهم في عروسة ابنهم هتسمعهم بيقولوا حاجتين انها زي القمر وان ما كانش ليها علاقات سابقه قطه مغمضه يعني زي ما بيقولوا وطبعا لو سنها قبل ال 30 زي ما قلنا ده بيضيف لمميزاتها لحد هيجيب لك سيره شخصيتها في الاول ولا دماغها ولا نجاحها في شغلها ولا اي حاجه وتلاقي كمان تقييمات غريبه يقول لك بنتنا مهندسه لازم تاخد مهندس او دكتور او بنتنا دكتوره لازم تاخد دكتور زيها او بنتنا معها دكتوراه وهو يلا معاه ماجستير فتلاقي بقى اللي واخد بكالوريوس زي حالاتي كده حس انه غلبان وبره التصنيف ما ينفعش واحيانا بيبقوا الاتنين مش متوافقين بس الاهل مبسوطين مع بعض او بينهم مصالح فيجوزوه او تظهر مشاكل جوهرية في الخطوبة مثلاً وتسمع بقى كلام من نوع اتجوزوا انتوا بس وكل المشاكل دي بعد الجواز هتختفي بعد الجواز هتعرفوا بعض وجايز تحبوا بعض عارف نظام زق معايا جوازة عارفين محمد تانيدي الافي بتاع زق معايا اليوم هو بالظبط كده جوازة معصلاجة بس احنا عايزين نزقها تمشي لجل المصالح والراجل تحديداً معلش بروح لحتة الزكورية بيتقال عنه انه في الجواز ما يعبوش غير جيبه دام قادر يفتح بيت يبقى زي الفل نتيله بنتنا فتح البيت ده طبعاً كلنا عارفين انه المقصود بيه القدرة المادية على فتح البيت ما بننكرش اهميتها لكن ما ينفعش تكون اولويه يعني فكره بقى هنقول انه هيصونها ويحبها وهيسعدها كل دي امور فرعيه مش مهمه المهم نستر البنت وده ياخدنا بقى لاغرب المعتقدات والبدع اللي بتتقال عن الجواز عندنا يقول لك شر لابد منه ايوه يعني انت كده المفروض تطمني عشان اتجوز حاجه غريبه اول جمله الاشهر بقى الجواز زي البطيخه طب الحقيقه انه مش بطيخه ولا حاجه واللي قافش قوي في موضوع البطيخ بيتفضل هو بلانة والشفة على قلبه هو يعني كمان يقول لك البنت ملهاش غير بيتها وجزء بس الحقيقة بقى انك لما تفتح عينك وتشوف التجارب بتاعت الناس حواليك هتشوف عكس كده الحياة حوالينا ورتنا ان البنت بقى ليها غير بيتها وجزء ليها شغلها لما بيطلقها ويرميها بمسؤوليات ولادها ليها بيت اهلها اللي غالبا بيقويها بعد الطلاق او اهلها دول اللي بيشيلوا شيله ولادها معاها لما هو بيرميها ليها مستقبل وحياة لازم تفكر فيهم لأن الدنيا والحياة مش مضمونين لك كمان الحب نهايته الطبيعية الجواز طيب ما تمشيش معاكو تكملة الحب الجواز يعني ينفع نتجوز ونكمل بنحب بعض طب لما ينتهي الحب بعد الجواز نعيش مع بعض بنعمل ايه بنرمب العيال وإحنا أو ومجبرين أو نتطلق بمشاكل حاجة يعني مريبة قوي لك مثلاً الجواز ده استقرار ودي فيها بقى كلام كتير لانه حرفيا في جوازات كتير نسفت استقرار حياة صحابها ودمرتهم حرفيا او يبيع لك الوهم بانه يقول لك الجواز ليه قطر لازم تلحقه قبل ما يفوتك وتلاقي حرام في ولد او شاب وبنت بيجروا بكل سرعتهم وبيعملوا كل المحاولات ويقبلوا باقل ما يستحقوا المجرد بس بانهم يتشعبطوا في القطر مش مهم خالص لو رجليهم جت تحت القطر والقطر ده عدى عليهم وفرام وده بيحصل كتير. كمان من الشائع في مجتمعنا يقول لك انه البنت الاحلى هي اللي تتجوز اسرع او الاشطر يقول لك دي اتخطفت والعرسان كانوا عليها طوابير او يقول لك الراجل ده شاطر والبنت دول شاطرين اتجوزوا بسرعه والحقيقه بقى انه الشاطر في الحياه مش اللي اتجوز الاول وخلف اسرع الشاطر هو اللي نفد بجلده. من حياة عيسى في مجتمع بيقول للناس اتجوزوا وخلفوا ويفشلوا ما يهمكمش المهم تتجوزوا كمان بما ان احنا لسه بنتكلم في المعتقدات اللي تخص البنت يقول لك ضل راجل ولا ضل حيطة بس الحقيقة يا جماعة انه في رجالة بعد الجواز دلوقتي بيبقوا حيطة ميلة عادي كمان يقول لك انه زي ما شرحنا في النقطة اللي فاتت انه كل ما العريس دفع اكتر او جاب شبكة اغلى كان دليل انه شار البنت اكتر وكل ما كان مقتدر ماديا اكتر بقى هو الأحق بيها، وكل ما كان الفرح أجمل زي ما قلنا كانت الجوازة فرصة نجاحها أكبر، كل دي معتقدات. كمان يقول لك ودي بقى بدعة شائعة تمامًا. الجواز اسمه نصيب لأ للأسف الجواز إختيار، هو بيقع بس في نطاق معرفة ربنا المسبقة لأفعلنا لكن مش مكتوب عليه، ولا إحنا مصيرين فيه. طب يا سيدي هو لو نصيب ربنا هيديك انت الفرصة التغاير اللي كتبوا عليك فكر فيها يشمع خيب اللي ممكن يبقى نصيب أو قدر يعني بس هو انك تقابل الشخص اللي يناسبك كل اقوال المقصورة اللي احنا قلناها دي خرجت من نطاق انها مثل شعبي أو دعابة كده وبقت نصايح بتتقدم وقت اللزوم وقواعد علمية بنبني عليها حياتنا وتعال نشوف برضو ناخد لفة تانية كده للأسباب بقى اللي الناس بتتجوز عشانها عندنا بيحصل في مجتمعنا فقط الجواز لاسباب ملهاش اي علاقه بالجواز كما خلقه ربنا يقول لك مثلا انا الحق اعمل لي بيت واجيب لي حته عيل او انا هتجوز عشان نفسي ابقى ام مين ابوه او مين الاب اللي هتختاره لاولادها مش مهم او يتجوز عشان يقول لك انا هصل نفسي اصل الحرام وحش بس هو بعد الجواز بيخون مراته عادي ده مش حرام طبعا زي ما كلنا عارفين او تلاقي حد يقول لك انا خلصت جامعه وسافرت واشتغلت وجمعت شويه فلوس مش ناقصني بقى غير بنت الحلال ايوه دي زي واحنا عيال كده ناقصني صوره واكمل الالبوم واكسب الجواز يا جماعه مش مرحله بعد الجامعه خالص انت تتجوز لما تلاقي حد مناسب وتكون مؤهل انت كمان اصلا ومستعد للعلاقه دي ومسؤولياتها وحط مليون خط تحت مسؤولياتها ومسؤولياتها دي مقصودش اقصدش بيها الماديات انسانيا عاطفيا عن الشخص اللي معاك مش حب يعني ولفلوفا لا في بني آدم أو بني آدم عايشة معاك أو عايش معك أو مسؤوليات الحياة وتحدياتها عموما أو مسؤوليات ولادكم اللي هتجبوهم وتربيتهم جواز مسؤوليات كبيرة جدا ممكن نبقى نعملها حلقة بعد كده أو في ناس بتتجوز علشان ضغوط اللي حواليهم أو ضغوط أهليهم أو ضغوط المجتمع أحيانا والحقيقة انه تلاقي بقى ضغوط اللي متجوزين او الاهالي اللي عاشوا سنين في الجواز تحس انه زنهم على اللي لسه ما رجديهم في الجواز في نظري يعني ما هو الا دعوة تحت شعار ينحيش عيشه فل ينوت احنا الكل وطبعا الراجل في مجتمعنا برضو غير يعني الراجل عنده فرصة يقاوم ويرفض ويختار وتأخيره في الجواز ما بيمثلش الاهله وعدم جوازه ما بيعتبرش عبء عليهم او بيتمنى بعض الاهل يخلصوا منه يعني هو بيبقى عنده رفاهيه الاختيار والتاخير في الجواز ده غير زي ما قلنا ضغط المجتمع واللي ما بتتجوزش بيتقال عليها عانس وبايره او مش لاقي حد جماعه اي بنت عايزه تتجوز هتعرف تتجوز لو هي بتدور على جوازه وخلاص وللعلم يعني برضو حاجه على جنب كده لقب عانس ده بيطلق على راجل وست ممكن أكون أنا وضحت ده في كتابي يعني بالتفصيل ولكن هو لقب بيطلق على أي حد راجل أو ست زي ما قلت تخطى سن جواز معين بيحددوا المجتمع اللي هم فيه يعني مش مفيش رقم معين واللقب ده مش موجود غير في مجتمعات العالم الثالث زينا كده أو تلاقي كمان من ضمن الأسباب لناس تتجوز عشانها إنك تلاقي أهل عايزين يأدبوا بنهم التلفان فيجوزوه عشان يعقل طب بنات الناس ذنبهم إيه والعيال اللي هيخلفهم هو مش مستعد أصلا أو غير مؤهل لده ذنبهم إيه ده غير طبعاً اللي بيتجوزوا بعد صدمة حب عنيفة كنوع من العقاب للطرف الآخر أو يقولك أو تقولك أنا جربت القلب ما نفعش أجرب العقل بقى يعني في أسباب تانية طبعا كتير بس دول الشائع منهم أنا فعلا يا جماعة نفسي ناخد من الغرب احترامهم لفكرة الجواز وفي نفس الوقت بساطتها وسهولة تنفيذها وحرية الشخص أو الشخصين اللي في العلاقة في اتخاذ القرار ده لوحدهم والأهم في رأيي إن احنا لازم نحترم كلمة بحبك أو بحبك واعتبار كلمة الحب دي هي أكبر رابط للعلاقة بعد طبعا ما يكون في توافق أو مستحيل يبقى في حب من غير توافق أنا بتكلم عن الحب بشكله الأعمق مش باللي موجود في مجتمعنا لأن زي ما بيحصل بره عقد الحب أو عقد كلمة الحب أو المشاعر دي بيبقى أقوى من مليون عقد جواز زي ما قلت في الأول إن العقد ما بيعملش مثلا من الراجل راجل ملتزم بعد الجواز ده بلح. وفي الدول المحترمه بيجي التوافق بين الشخصين والحب والتفاهم والمشاعر في المرتبه الاولى على حساب بقى مساحه الشقه والاجهزه والسجاد والنجف والنيش كمان الحقيقه احنا لازم نحط في مفاهيمنا بقى انه الاهل من حقهم يدوا رايهم لكن مش من حقهم يمنعوا جوازه وده طبعا مش هيحصل الا لو كان الولد والبنت معتمدين على نفسهم بشكل كامل احنا محتاجين نغير الثقافه وانقلب المنظومه كلها احترام راي الاهل طبعا وبرهم طبعا لكن تدخلهم في قراراتك الشخصيه لا طبعا بقى. لو احنا عايزين نخلق ناس مسؤولين عن حياتهم وبيتحملوا مسؤولياتها وبيتحملوا عواقبها كمان الاجانب عندهم فكره بسيطه كده اسمها تيست جويف بمعنى انه حضرتك ما ينفعش تروح تشتري عربيه من غير المفروض يعني من غير ما تسال عنها وتجربها وتركب جواها لاني ممكن تبقى العربيه جميله جدا وعظيمه في مميزاتها بس اول ما تفتح الباب وتقعد جواها ما ترتاحش نفسيا تقفل انا ما بقولش ان احنا ننفذها ونعيش زيهم بره علشان برضو ايه في ناس بتاخد الكلام على الطاير بس احنا لازم نعرف بعض الى ديب او بطريقه عميقه جماعه مهما الاتنين قعدوا 10 سنين بيحبوا بعض تاني يوم جواز على طول بيكتشفوا بعض حاجات ما كانواش يعرفوها عن بعض اللي الاتنين ما بيعرفوش غير لو اتقفل عليهم باب واحد احنا لازم يبقى عندنا كمان الثقافة اللي بتعلمك وهو ده بقى المقصود من كلامي او موضوع التاستدراف انك تختار الانسب ليك مش اللي الناس شايفينه احسن وخلاص او احسن الموجود وخلاص انا جماعة في رأيي ان الجواز حيفصل حيفضل يفشل عندنا طول ما احنا بنعتبره صفقة اجتماعية بيحاول كل طرف من الاهل او من الطرفين اللي بيتجوزوا يحققوا اعلى فايده من الطرف الاخر وطول ما المجتمع لا يؤمن بقيمه العلاقات الحقيقيه بين البني ادمين علي حساب العادات والتقاليد والمظاهر الكدابه هنفضل ندفع فاتوره غاليه جدا من عمرنا ومن شبابنا ومن علاقاتنا ومن مشاعرنا ومن مميزات حياتنا واستقرارها جوه فشل الجواز وفي الوقت ده لا اهل هينفوق ولا قرايب ولا حبايب ولا فرح ولا شبكة ولا بيت ولا سجاد ولا اي حاجة كل دول قصاد ساعتك وراحتك وانك تبقى مع الشخص الصح ولا ليهم عفوا يعني اي 30 بازا والناس يا جماعة اللي بتدور على احسن حاجة في كل حاجة الجواز مش كده مش المفروض انك تدور على اكتر واحدة حلوة واكتر واحدة بنت ناس واكتر واحدة مع شهادات وهكذا ولا ينفع تقارن تتجوز دي ولا دي المجرد اني مامتك ومفهماك اني اي واحدة في دونية تتمنى دي مش حقيقة خالص وانتي برضو مش لازم تاخدي اكتر واحد مع فلوس ولا راكب اغلى عربية ولا اللي حيخرجك كل يوم مكان جديد بالمناسبة يعني هو مش طالع من الفانوس لك احلامك احنا دي بندور في بعض على الكمال واحنا متخلقناش كاملين ليه ما بنختارش اللي شبهنا اللي متوافقين معاه اللي بنحبه اللي هنعرف نعيش سوا اللي عندنا نفس المبادئ نفس المعتقدات بنعرف نقف على أرض ثابتة سوا أو نعرف نعيش معاه لما يتقفل علينا باب واحد ليه مكتفين روحنا بعقد وحاطين لنفسنا حدود بنجري ونضغط نفسنا بيها أصدمكم يا جماعة أغلب اللي اتجوزوا بدري زهقوا بدري واتطلقوا واكتشفوا أصلا إني مش ده الشخص اللي كان المفروض يبقوا معاه وعشان نطلع من الحلقة دي بحاجة ما يبقاش كلامي للهجوم وخلاص فهقول لكم جزء صغير من كتابي الأخير كنت برد فيه على السؤال بتاع نتجوز امتى اتجوزوا لما تتأكدوا إنها مشاعر حقيقية مش مجرد احتياج من أي نوع وإنكم مش واقعين تحت ضغط أهليكم أو المجتمع اتجوزوا لما تتأكدوا إن أمه ربطه على إن بنات الناس مش لعبة وإن أمها ما زرعتش فيها إن الجواز ده زي سفر الخليج زمان هتأمن بمستقبلها ويا ريت ما تاخدوش علاقة أهليك ريفرنس تبنوا عليه حياتكم هما بني أدمين كان ليهم حياتهم وزمن وظروف تانية غيركم اتجوزوا لما تلاقوا الشخص المناسب ليك بلاش تستنفذوا طاقتكم ومشاعركوا على الفاضي واستوعبوا ان الجواز حياة مشتركة هي مش هتربي العيال لوحدها ولا هو كل وظيفته في الحياة يجيب لك طلباتك الجواز مش رحلة طالعينها انبسطنا فيها كان بها ما انبساطناش هنلم حاجتنا ونرجع عشان اللي بيروح من حياتنا ما بيرجعش وده كان الجزء الصغير من كتابي لكن لو انت مقتنع بمعظم اللي انا قلته في الحلقة او انت شخص بتنفذه زي كده في حياتك تخليك عارف حاجة مهمة جدا انك بكده انت او أنتي بتخرجوا عن طبور المجتمع واحتمالك تتضربوا بألف حجارة هتوجعكم لكن صدقوني قدميتنا ومشاعرنا وحياتنا تستحق مننا الحرب وبس كده أنا كل حلقة عجبتكم تقدروا تتابعوا كل اللي بكتبه على فيسبوك على انستجرام هتكيروا راجي هتلاقوا اللينكس في الديسكريبشن سلام